0: por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza, expert. Avanza, libertad. Avanzás vos. José Luis Esper, Carolina Piparo, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza, libertad. Lista, libertad, 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Justicia y dignidad patriótica. Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista, 323. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para defender las dos vidas, la centro-derecha se juega. Soy Juan Carlos Neves. Precandidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Frente por el Futuro, lista 505, línea blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá justo, proyecto justo, social y humanista. Mario Macitelli, candidato a Diputado Nacional por el proyecto justo, social y humanista. Lista 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Otro sindicalismo, sin dirigentes ricos y trabajadores
1: pobres.
2: En Buenos Aires, como dar, Ripoll Diputada. Lista 504, 10R, MST en el Frente de Izquierda Unidad.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Soy Cintia Jotón y porque
1: creo en Dios, sé que necesitamos más cristianos en el Congreso.
0: Lista 501. Más valores. Diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Cintia Jotón y Gastón Bruno. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es defender el aula llena. Fernando Compañoni. Precandidato a diputado provincial por la Provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Alejandro Biondini. Diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota. Lista 312. Lista a. Primero la patria. Nacional Bahía Blanca, el aire nuestro de cada día. Estás escuchando 95.1 Nacional y la Radio Pública.
2: Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta el sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800 222 1002 Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
3: Está en el
4: dial, Radio Nacional Soy snob Soy snob Soy snob C'est vraiment le seul défaut que je gobe muy buenas
1: noches, queridos oyentes, queridos lectores. ¿Cómo están hoy en este día ventosísimo, horrible? Eh, muy ballense, ¿no? No, Juli, estoy sal saludando acá a mi compañera Que está hoy más cerca que nunca Porque nos tuvimos que cambiar de, de lugar Por dificultades técnicas Así que la tengo acá bien pegadita
2: y vamos a estar cogoteando para mirarnos eh, todo el programa Pero bueno, una forma distinta de hacer el programa Y, y siempre estamos listas para, para cambios y para aprendizajes
1: Siempre algo nuevo hay que, hay que atravesar Así que hoy nos toca este cambio de, de lugar acá en el estudio eh, Bueno, vamos a contarles un poco de qué va el programa de hoy, que está lleno de información, tenemos entrevistas, tenemos un montón de data interesante, vamos a estar charlando sobre un gran libro eh, de Alejandro Zambra, un autor chileno, y el autor se llama, el autor, perdón, el libro se llama Poeta Chileno. Es una eh, gran novela, gran en todo sentido, porque tiene una extensión bastante amplia, son 400 páginas, pero no se dejen apaullar por este dato. Eh, es una novela, que se lee rápido Es muy atrapante Muy intensa eh, Con personajes entrañables Ya les vamos a estar contando un poco de qué va eh, Pero bueno, recomendadísima Por supuesto, como todo lo que le traemos siempre A, a, este, a este programa eh, bueno, como estuvimos compartiendo también algunos poemas eh, en redes sociales, eh, estamos en Instagram, nuestro Instagram es arrobalas.ñonias, si nos quieren seguir, eh, ahí siempre estamos compartiendo de todo. ¿no de cierto? todo, De sí. todo, eh, música, eh, Ahora, información. Ahora, por ejemplo,
2: como el, como el programa de hoy... También vamos a mencionar algunos poetas chilenos, precisamente. Exacto. Estuvimos subiendo unos poemitas de, de Zurita,
1: Zurita ¿sí? de Alejandro Zambra. Vamos a contarles un poco de, a los, de Alejandro Zambra. Eh... Es un escritor chileno, como les decíamos recién, que ha eh, atravesado distintos formatos dentro de, de la literatura. Eh, tiene poesía, eh, tiene textos cortos, tiene ensayos, eh, relatos, cuentos, pero eh, hoy vamos a estar hablando de su, último, de su último trabajo, que es esta novela poeta chileno. ¿Tiene la particularidad de llevarnos a través de personajes a eh, recorrer la, la literatura chilena y su poesía, eh, que esto me parece un, un factor bastante fundamental dentro de, del libro que vamos a trabajar hoy, porque si todavía no exploraron ese mundo, eh, es una gran ventana y es una gran oportunidad para conocer, para descubrir eh, a un montón de autores que se nos van presentando eh, y que flotan a lo largo de, de toda la historia y realmente te, te abre muchas muchas puertas y muchos eh, universos que está bueno conocer.
2: Exacto, como que tiene eso que los disparadores, ¿no? Creo que siempre hablamos que una novela es interesante también cuando te permite seguir explorando más allá de la trama y en este caso te dan ganas de leer a todos esos poetas chilenos, también hay mención de películas chilenas que te dan ganas de ver... Hay mención de música, que obviamente ten, tenemos algunas elegidas para el programa de hoy. Eh, musiquita temática que haya sido mencionada en la novela. Entonces es súper completo, ¿no?, en ese sentido. Sí, es muy redondito en,
1: en muchos aspectos. Y, bueno, es autor de otros libros también, como les decíamos, escribió Bonsai. Eh, de hecho, de, de este tema vamos a estar profundizando un poco porque entrevistamos a eh, Cristian Jiménez. Sí,
2: el director y guionista de bonsai que es una novela cortita de 43 páginas también de alejandro zambra que bueno justo como nos interesa siempre este cruce entre literatura y cine dijimos vamos a entrevistarlo y nos estuvo contando cómo fue este traspaso este trabajo en conjunto con el autor súper interesante
1: súper interesante porque siempre es un tema que genera polémica no el, la cuestión de llevar una narrativa al, al cine eh, hay veces en los que los, los autores, los escritores eh, se ofenden, se enojan. Eh, en este caso no fue así, después no queremos spoilear la, la entrevista, pero al parecer se hicieron muy amigos. Eh, y nada, una de las cosas que le preguntábamos era justamente esto de llevar una novela cortita de
2: cuarenta y tanto páginas a una película. Claro, sí, eh, tuvo que en, engordar bastante el texto, eh, así que sí, la verdad fue interesantísima la, la entrevista, nos contó un montón de cosas que es como del detrás de escena, ¿no? que a nosotras nos interesa mucho, curioseamos siempre Somos en eso, chumas. somos chusmas tal cual. Bueno, así que vamos
1: a estar hablando de eso y mucho más, tenemos curiosidades también, datos, datos bizarros de, de, de Chile, eh, que siempre nos gusta traer, eh, cosas así medio extrañas datos graciosos claro. eh, y bueno, nada, les vamos a contar un poco ahora sobre el autor eh, nació en Villa Portales y vivió sus primeros años en Valparaíso y Villa Alemana cuando tenía cinco años de edad su familia se mudó a eh, otro sector a Villa Las Terrazas en Maipú estudió en el Instituto Nacional José Miguel Carrera después ingresó a la Universidad de Chile y se licenció en Literatura Hispánica eh, después de que terminó, después de egresar, en el año 97, se fue a Madrid a estudiar una maestría en eh, bueno, filología hispánica, una persona bastante formada a nivel académico, y en 2008 se doctoró en literatura por la Universidad Católica. Eh, fue profesor en la Facultad de Comunicación y Letras, eh, por muchos años, más de 10 años, editó junto con el poeta Andrés Anuanter eh, la revista de poesía Humo y con la periodista Andrea Insunza la revista Dossier. Bueno, tiene una trayectoria súper, súper amplia, pero un dato que no queríamos dejar de resaltar es que en el año 2015 la Biblioteca Pública de Nueva York beca a este autor con una estadía de nueve meses en esa ciudad para que eh, trabajara en un libro sobre bibliotecas y demás, así que él estuvo viviendo allá y este datito es bastante importante porque el protagonista de esta novela, eh, poeta chileno, en un momento justamente eh, viaja a, allá, a Nueva York, que está viviendo un tiempito en ese lugar. Así que medio que tiene para mí un algunos rasgos, algunos tintes autobiográficos. Sí. Eh, yo cuando lo leí no pude dejar de hacer la, la conexión entre las dos historias y, y bueno, nada, queríamos contarles un poco sobre el perfil de este gran, gran escritor, una persona eh, bastante joven que la verdad la está rompiendo en el, en el universo literario y de, de, nada, de todos los que nos gusta leer. Eh, yo es el primer libro que había leído de, de él y me encantó, así que empecé a buscar más cosas, eh, bueno, vos también leíste
2: Bonsai. Sí, Bonsai, que es ese chiquito, yo en realidad primero había visto la película Bonsai, la de Cristian Jiménez, y después lo leí, y bueno, es, es muy parecida realmente, pero pero bueno, es, es distinto cómo, cómo maneja el autor esto, la novela extensa, como es esta poeta chileno, a, eh, lo maneja tan bien digamos, su escritura y de igual forma una, no, una novela cortita como es esta bonsai maneja re bien la escritura y también tiene poesía, como decías vos la poesía
1: está muy buena eh, yo leí
2: eh, después de,
1: de este Formas de Volver a Casa eh, me pareció bueno no, tan, no, no me llegó tanto como este, como poeta chileno que cuando lo terminé fue como, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Es como que se extrañen los personajes. Tal cual se extrañen los personajes. Aparte, el final es muy intenso, es muy conmovedor. Eh, así que, bueno, nada, eh, léanlo. <risa> léanlo, que, que seguramente les va a gustar mucho. Eh, yo lo recomendé bastante y a la mayoría de las personas que, que lo leyeron, la, la, nada, las opiniones fueron muy positivas. Así que, nada, no falla. Bueno, ¿te parece que vayamos a escuchar un poquitito de música y volvemos? Perfecto.
4: Ya no aguanto esas imágenes de niños blancos y ojos azulinos. Sus este tiempo no es virtuoso, no debemos confundirnos con sus juicios.
1: de vuelta en el programa de hoy hablando un poco de Poeta Chileno este libro del de autor Alejandro Zambra y ahora les vamos a contar un poco de qué se trata eh, una especie de resumen que después vamos a detallar eh, pero vamos a, a más o menos a hacer abuelo de pájaro un paneíto de la historia en Poeta Chileno eh, Zambra nos cuenta la historia de Gonzalo Gonzalo es un profesor de literatura, un aspirante a poeta y de su hijastro Vicente, que digamos que con el correr de los años también se empieza a interesar por la poesía y bueno, ahí tenemos como algunas, eh, algunas disputas generacionales eh, grietas, históricas entre tradicionalistas vanguardistas, todo dentro del mundo de, de la poesía ¿no? Eh, y bueno, y la trama que también se enfoca en, en esa relación eh, en ese vínculo tan sensible entre un padrastro y eh, su hijastro que es algo me pareció súper novedoso eh, porque no está demasiado tratado en el, en el universo literario y, y nada, me pareció que estaba bueno estaba bueno traerlo eh, por, y a través de esta historia no tan conmovedora eh, y, y es entre un padre y un hijo y ese lazo que va más allá de lo biológico
2: ¿no? Incluso eh viste que si, ya la hay una, una reflexión sobre esto sobre la palabra padrastro en la novela sí y es cierto que todo lo que termina en astro siempre tiene como una como una característica negativa y me parece que incluso hasta reivindica la figura de padrastro esta novela porque como vamos a contar ahora se genera un vínculo muy lindo en, eh, difícil ¿no? difícil
1: tenso pero... por momentos pero pero que irrompible, de alguna forma, sí. eh, que deja marcas, y, y hay un, un, una especie de diálogo muy muy hermoso eh, en el que él, el padre le dice, el padrastro le dice al hijastro, es una palabra fea, como vos decís, eh, pero hay que usarla, las palabras hay que usarlas, eh, así que está está bastante piola el enfoque que tiene, eh, entonces... Digamos que este es el, el corazón ¿no? de la trama, esta relación entre eh, un padrastro y un hijastro y está retratado de manera muy cercana eh, y, y con el correr de las páginas el, este niño, eh, Vicente, va creciendo, se convierte en joven y también va a interesarse por la poesía. Y ahí tenemos como una carta que juega el autor eh, Nada, que, que no, nos preguntamos si es algo que, que le deja su, su vínculo, ¿no? Su, claro, su padrastro. Como, como
2: el legado del padrastro, como, como este chico Vicente, eh, el, el tiempo que ellos conviven, porque eh, también es eso, ¿no? Ellos conviven un tiempo y después de muchos años tienen un reencuentro. Sí. Y en ese reencuentro es cuando Vicente eh, empieza a, a, a mostrar su interés por también escribir poesía como su padrastro. Entonces, eso también es interesante como en la novela se da esa pausa, que uno dice, bueno, capaz que se olvidó porque no tuvieron más vínculo, que incluso se menciona esto de, bueno, ¿qué es un ex hijastro, creo que dice? Claro. Y es como, no, bueno, ya lo fue, no es ex. Eh, y, y es muy lindo como, con eso, terminando la novela el reencuentro y, y además esto, esta reafirmación de que el vínculo fue tan profundo hasta el punto tal de, de darle ganas a él de, de escribir también. Sí, y es una
1: novela que tiene encuentros y desencuentros, como vos decías recién, eh, porque la mamá de Vicente eh, en un momento decide cortar la relación con eh, Gonzalo y ahí hay una pausa, hay una pausa en... en en su vínculo con ella y en su vínculo con, con, el, con el hijo de ella. Y ahí no sabemos qué va a pasar, si después se van a volver a reencontrar o no. Eh, pero bueno, tiene un final feliz.
2: Sí, y no. también hay un personaje que hasta ahora no lo mencionamos, sí. que es hermoso que se llama oscuridad ah y eh, es el gato de la familia es el
1: gato de la familia de hecho está en, en un la primer portada. plano en la portada de, de la del libro eh, oscuridad que, que también tiene un un protagonismo bastante interesante dentro de, de la casa, dentro de la familia, porque en un momento se enferma, tiene un problema con los dientes sí, sí, sí. y hay que hacerle una especie de operación, la operación es muy cara, muy costosa, medio que ellos, los padres deciden... Bueno, no hacerla. No la vamos a hacer. Pero no se lo dicen al nene. No, y el nene empieza a armar una campaña. Eh, en la escuela vende cosas. Claro, para poder costear después los gastos de la operación. Se recontra en se revela contra todo, sí. se pone hiperarisco, rebelde. Eh, pero bueno, nada, ahí está el gatito como elemento tierno también de la historia. Y tenemos también a Prue. Prue es eh, una periodista norteamericana que viaja a Chile también después de una ruptura amorosa eh, con una chica y viaja a Chile sola y va a hacer como una especie de eh, investigación sobre la poesía chilena. Y ahí se conoce con Vicente eh, y empieza también un, a jugar un, un, nada, una relación bastante de ida y vuelta, porque sí. ca en casi todos los vínculos de esta historia hay muchas idas y venidas
2: Sí, sobre todo como que todas tienen un inicio medio complejo eh, pero pero después se van a acomodando no Sí,
1: y creo que este recurso que, que usa el autor de manera bastante sostenida en, en... Varias, eh, varias historias dentro de esta novela eh, tiene al lector como medio cautivo en ese sentido y expectante a ver qué va a pasar porque tenemos como muchas líneas dentro de, de esta trama eh, y, y nada todas nos, nos dejan picante la, eh, la expectativa de qué es lo que va a pasar, cómo va a terminar es, esa historia, pero el, el autor lo logra muy bien eh, cerrar todos esos sí. todos esos frentes que va abriendo y, y bueno nada la verdad es que está muy bien construida la, la historia
2: y también es interesante cómo eh, de todos esos vínculos el centro o la unión sigue siendo la poesía chilena porque también entre Carla y Gonzalo hay no cuando comienza la, la historia hay como un deseo de Gonzalo de, de agradarle a Carla a través de su poesía y siempre como queriendo gustarle no por ese lado. Sí. Después también Vicente con Prú, la unión es a, a través del diálogo o pensar la poesía chilena. Entonces eh, el título, digamos, Poeta Chileno... Aparece por todos lados y atraviesa todos los vínculos de la novela. Sí, y un, un elemento
1: extra que también está es el tema de su, del padre de Vicente. Tenemos también la figura del padre biológico y creo que el autor lo que nos quiere es mostrar un poco que a veces los lazos de sangre no necesariamente eh, son eh, buenos o son del todo... Eh, sanos o eficientes, digamos, eh, porque tienen una relación bastante tirante con Vicente, entonces tenemos este contraste, ¿no?, entre el padrastro y el padre biológico y cómo se dan esas dos relaciones y cómo va creciendo Vicente eh, relacionándose con, con ambos. Eh, y bueno, nada, que, que en definitiva eh, tener un, un lazo de sangre con alguien no es garantía de, de nada.
2: Claro, y cómo él también elige cuál va a ser su figura paterna, no, más allá de cuál sea su padre biológico, eh, cuál es la figura paterna de él, eso lo elige, y elige también eh, de quién de quién tomar cosas, como es en el caso de su padrastro, tomar eh, eh, su gusto por la poesía. Exacto, y en, sí, lo, lo que aparece entonces es como
1: la paternidad en, en un espectro bastante amplio, eh, en sus maneras menos obvias, vistas con una especie de lupa, ¿no? Gonzalo piensa de manera incansable en su vínculo con su hijastro, con Vicente, pero también en el que tiene con su propio papá, que ahí también eh, tenemos ese, ese personaje, el papá de de Gonzalo es eh, un es, es, digamos tiene muchos hijos regados por todos lados y él está muy enojado con con su, con su papá y con los errores que ha tenido o nada con su manera de ser claro eh. sí de
2: hecho cuando lo lleva eh, lo lleva a Vicente a conocer a su pro, a su familia hmm. pone ahí como una distancia entre Vicente y su propio padre hmm. eh, precisamente por esto porque se le juega su propio enojo ...exacto, eh, sí... Y ahí, ahí hay una escena muy linda en ese momento Que es precisamente también después de, de haber hablado eh, cuando, cuando se ponen a, a hablar Vicente y Gonzalo En cómo nombrar este vínculo sí. Gonzalo hace algo que es muy lindo Y es que empieza a buscar la etimología de la palabra padrastro Y también empieza a contarle cómo se dice en otros idiomas Esta palabra por la importancia de nombrar Sí, cierto. Y después Vicente, cuando, cuando se despide de la familia de, de Gonzalo, lo saluda diciendo, chau familiastra. O sea, ¿cómo <risas> le quedó en la cabeza no eh, todo este análisis que hace Gonzalo sobre, sobre la etimología de la palabra? Sí, eh, está
1: está muy bien, eh, muy bien explorado este, estos vínculos de, de la paternidad que siempre traemos libros que eh, ponen abajo de, de, de la lupa, digamos, los vínculos maternos generalmente, ¿no? Eh, claro. Siempre como que está más presente eso. En este caso no, no solamente hablamos desde la perspectiva del padre, sino desde, desde un lazo no biológico, así que me, me parece muy interesante en ese sentido eh, la, la relación con su, con su padre biológico, que lo plantea, pinta como alguien muy distraído casi el estereotipo del padre separado que nada con suerte lleva a comer a su hijo una hamburguesa un sábado cada 15 días y que no le da mucha bola después aparece el papá de Gonzalo, también como medio patriarca ahí que anda germinando decenas de hijos que están regados por todo Santiago y bueno, nada, tiene como mucho, muchas formas de retratar eh, el, este, este este lazo y está bueno está bueno como juega con ese sí. con esa figura eh, y después tenemos la, la familia y la poesía eh, como comunidad eh, que se cruzan digamos a lo largo de todo el libro. Y acá tengo una frase de, de Zambra, eh, estuvimos revisando algunas entrevistas, y él dice, pensaba en familias que desaparecen, como las familiastras, que recién vos decías, Juli, y eh, en familias que reaparecen, como la familia literaria. De pronto recordé la sensación de esos almuerzos familiares ampliados que se dan cada dos años, cada cinco años, cada diez años, y me pareció similar a lo que pasa en los lanzamientos de libros a la altura de del vino de honor. Cuando digo familia literaria, no estoy pensando en la creación de precursores a al, lo Borges. O sea, pienso en las familias literarias de forma no literaria, como grupos humanos dichosamente pegadizos, porfiados, resistentes al fracaso. Eh, esto de, de la familia literaria está muy bueno porque los poetas van circulando a lo largo de toda la novela como personajes sí. muy graciosos, muy bizarros, sí. muy excéntricos y con distintos perfiles eh, que, nada, que que son muy extraños y sí. me parece como muy piola eso.
2: De hecho también lo, eh, el autor creo que aprovecha a, a contar cosas no de esos mismos poetas eh, a medida que los personajes los van, digamos, mencionando. Por ejemplo, Gonzalo en un momento eh, habla de, no sé, Pablo de Roca, que es un poeta chileno, y piensa que así como él se había cambiado su nombre, él también quiere cambiarse el suyo, quiere tener como un seudónimo para poder escribir poesía. Entonces se le escurre ponerse Gonzalo Pessoa, que no solo hace referencia al escritor portugués, sí. Fernando Pessoa, sino que también al poeta chi chileno Carlos Pessoa Vélez. Que le gustaba mucho, entonces se arma también eso, esa como esa familia tal cual de, de poetas, y esos son los primeros que empieza a mencionar, porque después, así como nosotros vamos a, a leer poesía de Zurita, también menciona a Nicanor Parra, que es un
1: poeta... A Neruda, de hecho hay, Neruda. hay un encuentro con Neruda en el libro, claro. eh, que está muy bueno, eh, y acá... Tengo otra, otra frase de, de Zambra referida a los poetas chilenos. Y dice, yo tenía la idea nerudiana de que todos eran unos oradores consumados. Y sin embargo, los poetas que conocí hablaban poco, les costaba el lenguaje, tropezaban con la lengua. Como dijo una vez mi amigo Andrés Andú, Bueno, el... el... Autor el que, que acabamos de mencionar, sí. escribir poesía tenía más que ver con el balbuceo, el tartamudeo y la dislexia que con la elocuencia. Para mí la poesía chilena fue una casa a la que me dejaron entrar sin preguntarme nada. Y, y esto que cuenta es así, o sea, porque hacen como reuniones y fiestas de, de poetas. Y hay algunos que son más elocuentes, pero después en general son todos medio torpes,
2: medio... Claro, es que yo creo que también, bueno, eh, la poesía tiene eh, tiene la finalidad que tiene o, o es es bella como es porque tiene todo un trabajo del lenguaje y de la palabra que obviamente en la oralidad no es lo mismo. Entonces, eh, sí, que, que sean muy cuidadosos en su lenguaje poético no significa que sean buenos hablando, ¿no?
1: Y después nos muestra un país literario, ¿no?, donde, donde la figura del poeta es enorme, eh, es casi, te diría, un, casi un, un, de, de prócer, digamos. Claro,
2: de hecho, eh, acá también pasa un poco, pero eh, es muy común allá que en las calles de, los, de, la, de la ciudad tengan los nombres de los poetas ¿sí? o sea, aparece Mistral, aparece la calle Huidobro también Girondo, o sea que hay una presencia eh, en la ciudad también de la poesía a través de bueno estos carteles, pero hay un reconocimiento sí. en la misma estructura de la ciudad
1: de hecho dice acá, eh, ser poeta chileno es como ser chef peruano o futbolista brasileño, bueno podemos decir eh, futbolista argentino
2: también. Sí sí. le hicieron una entrevista y mucha gente eh, se queja de que dice, entre, dice futbolista brasileño y que no dijo argentino. Claro. Eh, dice:
1: durante demasiados años la poesía chilena fue estudiada como una lucha de titanes, con esos machos heterosexuales peleándose por el micrófono. Eh, la mayoría de los poetas padecen severos problemas de eh, halitosis. ¿Mm? No sé qué es eso. Es eh, la, el problema del aliento, ¿no?
2: Ah, o que se les seca la boca, no sé qué es. bueno no, no sé. La
1: mayoría, dice, son mejores llenando formularios de becas escribiendo poemas, eh, no están encerrados, conocen la realidad. Bueno, son todas como luchas que se van dando, como una especie de coro de voces que eh, van poniendo distintos perfiles, de diferentes personalidades a los poetas que eh, van, circu van circulando y van fluyendo a través de la historia y que nos retratan un, un país como muy... Eh, muy atravesado por la poesía y, y por la cultura eh, de ese país
2: eh, a nivel literario digamos. tal cual, Yo, ellos tienen viste como una cuestión muy eh, así de, de la patria muy nacionalista eh, que también en la novela se ve porque por ejemplo las, las, las menciones de películas que hay son también de películas chilenas salvo una que en un momento mencionan que van al cine a ver una peli de Jim Jarmusch pero después hay otras películas que también menciona que son son chilenas eh, entonces hay una reivindicación siempre sí. de la cultura local que es súper interesante sí eh, pero
1: digamos que lo que
2: más eh,
1: lo que lo que más abunda en, en esta novela es la reflexión sobre como decíamos el vínculo entre un padrastro un hijastro, y acá le preguntaban a Zambra qué le interesaba contar de esa relación, y dice es un lugar tan difícil, tan raro el del padrastro, quien acepta ocupar el lugar del padre o de la madre de un hijo ajeno lo apuesta todo es mucho más valiente que el poeta solitario luchando contra la página en blanco y luego el fracaso, si sucede, como pasa tan a menudo, es mil veces más horrible y desolador que la vergüenza de haber publicado un librito malo por ahí me parece también que es una entrada preciosa para abordar la relación compleja de mi generación con la idea de padre dictador, nuestro eterno conflicto con la autoridad, incluso con la autoridad propia. Creo que más o menos durante esos 20 años que aborda la novela Gonzalo se relaciona con la paternidad de autoridad de manera confusa, vacilante y me interesa narrar minuciosamente esos vaivenes, esas inconsistencias. Esto que dice, es, sobre todo lo de los 20 años, es que están retratados en la novela, es así y está muy bueno como nos muestra desde la niñez de Vicente hasta su... Hasta su no sé si adultez, porque... Eh, Casi comentando la universidad o Entrando, sí que, al
2: que de hecho no quiere entrar a la universidad Eso también aparece mucho El tema de la educación privada de Chile, ¿no?
1: Sí, y un poco pelearse con la autoridad Como recién decía el, el autor sobre sobre su texto eh, Sí, está
2: súper presente Porque Vicente, eh, de en un hacia el final de la novela En unos encuentros que tiene con la madre y con el padre Por separado y en un momento Los padres justo se juntan y lo hablan algo que le insisten los dos es que él que ingrese a la universidad, ¿no? Hmm. Y él, eh, como su parte rebelde y también respondiendo un poco a, a cuestiones que había hablado en su momento con su padrastro, él dice que no, que hasta que la, hasta la educación no sea pública, él no va a querer. Entonces sí. también eso es una forma lo de resistirse. político también, sí.
1: Eh, sí, bastante completo. Bueno, ¿te parece que hagamos una breve pausa y volvemos y vamos a escuchar la entrevista eh, con el director de Bonsai sí. que les va a encantar?
2: a pasar la entrevista que le hicimos a Cristian Jiménez, la tuvimos que grabar antes porque está viviendo en Portugal y en este horario era muy tarde. Cristian Jiménez nació en Valdivia, Chile en 1975, es director de cine y guionista y nosotros lo entrevistamos por eh, la adaptación a cine que hizo de Bonsai, esta novela corta que decíamos de Alejandro Zambra que eh, la, no la película salió en el 2011 Y le hicimos algunas preguntas Hola Cristian, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos eh, charlando con Cristian Jiménez El director de la película Bonsai Que es la adaptación fílmica de la novela corta de Alejandro Zambra Que vamos a estar trabajando en el programa Teníamos eh, ganas de preguntarte, porque la verdad es que justo esto, el tema de la adaptación de, 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 de una obra literaria a cine es algo que atraviesa varios de los programas que venimos tratando y siempre nos surge eh, esta, esta duda de cómo es ¿no? eh, a, atravesar eh, esta, esta transposición, digamos, a pantalla y en este caso nosotros queremos aclarar para los oyentes que en el, en el caso de Bonsai Es un texto muy cortito, de 46 páginas Entonces queríamos saber cómo fue tu relación con el texto y con el mismo escritor eh, para, para poder llevarlo a lo audiovisual
0: eh, Bueno, la verdad eh, fue un proceso... Eh, paulatino eh, que comenzó cuando yo le propuse a Alejandro adaptarla, adaptar el libro. Y lo primero que pasó fue que Alejandro me dijo que no. A él ya le habían pedido, le habían pedido varias personas, había dicho siempre que no, había prometido que nunca a nadie le iban a ceder okay. los derechos de adaptación. Y hubo toda esa primera etapa que fue como convencerlo. Claro. y en ese momento yo estaba en postproducción de mi primera película de ilusiones ópticas se la mostré y le gustó y entendió que había como un cierto universo además le conté que quería llevar la acción a Valdivia que es mi ciudad natal claro. lo que no ocurre en el libro que está como muy vinculado a un territorio a la, a, al campus Juan Gómez Millas que es un campus de la Universidad de Chile en Santiago eh, en el cual Alejandro estudió y en el cual yo además he hecho clases y y además tenemos un amigo en común que es el escritor Andrés Ambanter que es un escritor de la actividad
2: sí, que sí, me ayudó
0: que me... Que fue un poco como que cuando Alejandro me acerqué por primera vez fue como a pedir referencias donde Ambanter y Ambanter me ayudó y... claro, es un libro no es muy filmable entre comillas de hecho yo la, la primera vez que, le, que lo leí ni siquiera se me pasó por la cabeza me gustó el libro y tal, pero nunca se me pasó ni por la cabeza hacer una película pero la segunda vez que ya lo leí que ya estaba en el proceso de ilusiones ópticas o en sea, que ya estaba como que ya había hecho una película venía como de de esa experiencia de hacer mi, mi primera película por alguna razón ese paso me hizo leer de otra manera estaba pensando en hacer cosas distintas también había hecho una película muy compleja Con muchas historias Como Quería hacer algo como eh, Más Acotado entre comillas Y me pareció que era interesante este desafío Porque es un libro corto pero también, un li pero también pasan hartas cosas Y por otra parte el lenguaje No es un lenguaje muy visual En el sentido de que no hay, ese, hay, hay novelas que no las leyes como que la película viene lista Como que hay que agarrarla y elegir y ya tiene una estructura dramática, con un conflicto, y que sé yo, y acá no es, no es muy así. Hay temas, y de alguna forma darle un, unas, una cierta estructura dramática, igual fue como una cuestión que exigió mucho trabajo.
4: Claro.
0: Eh, y, y, y en cierta manera, eh, lo que yo fui como tratando de hacer fue de darle, o sea, como como no solamente pensar que había una historia que se está adaptando como unos personajes, una trama, sino que también como una manera de pensar eh, lo que significa un libro que se llama Bonsai, como en términos como de apuesta, no solamente de, de trama, sino que también de objetos de, de lo que se no sé en cierto tono. O sea, y si hubo, Bonsai era un libro Bonsai, pensar cómo sería una película Bonsai, este fue una, una, un tema que, no, que, no, que ocupó harto, harto tiempo, y también cómo filmarlo literario.
1: Claro, eso no. te iba a preguntar, ¿hubo intervenciones de, del autor en este sentido? ¿Te, te limitó en, en algo o, o digamos eh, intervino en, en cierta medida en el proceso de construcción de la película?
0: Mira, diría que intervino en la medida que ayudó Bien o sea, nosotros, nosotros Una no intervención conocíamos. positiva Claro, o sea no intervino en el sentido de que yo tuve total autonomía y el guión lo escribí yo pero nos no empezamos a hacer amigos entonces empezó a pasar que regularmente nos juntábamos y, y a, a, conversábamos de repente yo había leído un capítulo como con harta atención le preguntaba cosas y, y de repente empezó a pasar que en esa junta nos poníamos a ver películas Hablábamos de mil cosas distintas Alejandro me prestaba libros Y empezó como a haber una cuestión donde incluso Yo le decía, mira, estoy pensando en tal película Y se la mostraba, la veíamos entera Y después nos quedábamos conversando de la película, pero también del guión Entonces, eh, en ese intercambio eh, Pasó que Alejandro fue leyendo todas las versiones del guión O sea, cada vez que yo terminaba una versión se la mandaba Y él me daba algunos comentarios Claro. Y también... Sí, pero en general fue súper respetuoso, o sea, más bien colaboró, respondió preguntas. Hubo una cosa que siempre tuvimos como una diferencia, que fue que en el libro dice el resto es literatura. Yo quería poner el resto es ficción. Y eso a Alejandro le, le, le parecía que era como un poco sacrilegio, un sacrilegio. Y tuvimos hartas discusiones con eso. Y yo defendí hasta el final, que teníamos que decir? El resto es ficción, y así lo dejé en la, en la película
1: Ah, muy bien Pero son, eh.
0: como cosas, son cosas así como, que al final, un poco bastante menores dentro de todo Y, y él está súper contento con la película, o sea... Bueno, eso es importante,
1: ya... porque hemos trabajado otros, otros autores Que también tuvieron su, su versión en cine Y a, a veces pasa que, eh, que los escritores no terminan contentos con el resultado final eh,
0: al ver la versión audiovisual claro me imagino es súper común o sea yo que soy guionista incluso me pasa a veces como cosas que he escrito que, eh, que uno tiene ganas de que las cosas sean diferentes hace poco de hecho tuve en una película que escribí el guión una tontera lo que hice un rol menor y estaba así como pensando que esto sea diferente
1: claro y, es que es muy difícil eh, llevar normal. algo a pantalla sin traicionar un poco la esencia del texto en este en este caso el resultado fue, fue positivo por suerte
0: yo no sé, si, no sé si usaría la palabra traicionar pero es que lo que pasa es que poner en escena involucra tomar decisiones claro y esas decisiones siempre, no hay como una especie de objetividad posible o, o ni siquiera como unos límites o sea, en el fondo el, quien sea que pone en escena Llega con un montón de códigos Criterios, gustos, referencias Y empieza a tomar decisiones claro. Y esa persona cambia La película va a cambiar Y aquí, bueno, Alejandro estaba contento A pesar de que también hay diferencias importantes El mismo decía, como que la película no un humor Hay cosas que habrían sido que él, que él decía, yo las hubiera hecho diferentes Pero estaba contento con la película Cuando ya la película la hicimos Ahí fue distinto O sea, en el fondo cuando estábamos en montaje Yo, yo ya no le mostré mucho y lo había invitado que, al...
1: Si bien están conectados, terminan siendo dos productos diferentes. Eh, sí. y, y también desde, desde el lugar de, de lector y, y de nada de, de, de espectador, hay que entender eso.
0: Totalmente. Es importante. Y incluso, no sé, hay cosas como que en el libro el narrador es súper protagónico.
1: Claro. Y es algo
0: que no es muy fácil de, entre comillas, traducir a un lenguaje más audiovisual, salvo que uses una voz en off, que no lo hicimos, ¿cachai? Y por otro lado, eh, es, es bien seco el lenguaje del libro.
1: Bueno, estábamos escuchando la entrevista que le hicimos a Cristian Jiménez sobre su película Bonsai, una adaptación del libro de Alejandro Zambra eh, y de cómo fue fluyendo ¿no? este proceso de pasar eh, un, una novela a la pantalla grande eh, y de su vínculo con el escritor y, y de todo el proceso
2: re lindo que se hayan hecho amigos todo, porque es cierto, algo que siempre mencionamos es que por lo general el escritor se enoja sí. con, con la adaptación pero bueno, eh, haberla hecho en conjunto ya es otra cosa sí igual contaba, quedó fuera esto de la entrevista, pero él nos contaba que
1: eh, le dejaron ver la película de Alejandro una semana antes del estreno, recién. ¿Qué? o sea Sí,
2: que de hecho dejó por, dejó por fuera toda la parte de mostrarle el montaje, todas esas cosas. Bueno, Le iba mostrando lista. pedacitos,
1: claro. eh, pero pero la, el montaje final sí, sí. se lo mostraron recién, una semana antes, como para, bueno, ya está, no hay, no hay retorno.
2: Y de hecho lo, lo que tiene de interesante también es que la película llegó al Festival de Cannes en 2011 y entonces eso, también se la muestran una semana antes para que no sea el único que llegue al festival sin haberla visto no Sí, bueno ¿Te, te parece que contemos
1: algunas, con algunos datitos curiosos sobre Chi Chi, chi? Le, le, le. Dale a ver. Bueno, te tiro yo el primero eh, Chile es el país más largo y angosto del mundo con 329 kilómetros de longitud los cuales equivalen a una décima
2: parte de la circunferencia de la Tierra ¡Fa! Después, eh, a ver, el primer si presidente de Chile fue argentino. Era de Buenos Aires y se llamaba Manuel Blanco Encalada. Ah, aténtico en ¿Se puede ¿eh? ser presidente de otro lugar?
1: Aparentemente sí, porque pasó.
2: <risa> eh,
1: bueno, ¿saben de dónde es el programa de televisión más longevo del mundo? Sí, es de Chile. Se llama Sábado Gigante y se transmitió por más de cinco décadas. Cinco décadas de forma ininterrumpida. Duró exactamente 53 años, un mes y 11 días. Muchísimo. Le claro. ganó a Tinelli.
2: Eh, <ríe> sí. O, o y a Yamirta. Ah, y ya vuelve. Mirta, Después, el desierto de Atacama es el más árido del planeta, con una superficie de mil kilómetros.
1: Y hablando del desierto de Atacama, ahí encontraron a las momias más antiguas del, mu del mundo, las momias chinchorros, que datan de 7.000 años atrás y, y, bueno, mucho.
2: Y acá una que no sé si les va a gustar mucho o se van a espantar y no van a querer volver a Chile o no van a querer ir a visitar. Tienen 3.000 <risa> especies de serpientes, pero ninguna es venenosa, porque viste que la víbora creo que es la venenosa, la serpiente no. Bueno, pero igual, alto miedo. Dato. Eh, a ver, hay una palabra
1: chilena. Uy, impronunciable. Mami la pinatapay, nativa de los yaganes, pueblo indígena del sur del país, que significa una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas desean, pero que ninguna se anime a iniciar. Me repasa. Se llama así, increíble.
2: Medio, medio difícil y larga, pero el, la, la, el concepto está bueno. Es hermoso. Y después también en una ciudad, en Iquique, hubo... 16 años seguidos donde en los que no llovió.
1: Ay, no me gustaría vivir ahí, no. porque a mí me gusta la lluvia. <risa> eh, bueno, y este dato le va a encantar a los supersticiosos. Eh, en el aeropuerto Arturo Merino Benítez no existe la puerta de embarque número 13. De la 12 salta a la 14.
2: ¿Viste que en Estados Unidos no existe el piso 13? Ah, en, los, no. ¿En muchos edificios? No Por lo no mismo. sabía. Sí, sí, se ve que hay, hay mucha gente supersticiosa con el número 13. Sabes que justo que decías lo de eh, estos datos del desierto de Atacama, sí. pensé en una de las películas que mencionan en la novela que es Nostalgia de la Luz, que es, es medio un documental, en realidad lo pueden ver si quieren en YouTube, sí. y que es sobre eh, familias, las viudas de los desaparecidos durante la época de Pinochet, que buscan en el desierto de Atacama los restos de sus maridos. Es increíble ese documental, eh, está muy bueno, lo menciona en, en la novela. Bueno, eso, traemos no algunas peliculitas que aparecen
1: sí. y les queríamos recomendar. Eh. Claro, esa es una que es
2: como un documental y después hay dos más.
1: Mm. Una que se llama Machuca. Sí, que Está en Netflix, Netflix. Eh, Sí, que eh, cuenta la historia de dos niños chilenos de 12 años de diferentes clases sociales que se hacen amigos en 1973 y eh, los dos descubren el mundo del otro mientras aumentan las tensiones políticas en el país.
2: Esa me Esa parece muy copada. Está genial. Y también está otra que está en Netflix también, que la, la mencionan en la novela, que es No, de 2012, de Pablo Larraín que también habla sobre la dictadura de Pinochet, sí. pero eh, está más enfocada, digamos, en, en este grupo de, de los líderes del movimiento No, que eran sí. como los que estaban en contra no, de Pinochet. Este actúa Gael García Bernal en esta película, la rompe toda, está muy buena y, y es muy interesante también para ver cómo justo estas tres cosas que mencionamos, sí. estas tres películas que se desprenden de la novela, las tres están atravesadas por la dictadura pinochetista eh, y, y hablan de, de precisamente de eso, ¿no? Como, bueno, es, es una característica de, de la sociedad y de la cultura chilena haber atravesado eso como para nosotros la dictadura ¿no? Sí,
1: está muy presente en muchas obras artísticas y en muchas obras... De cine y literarias. Eh, de hecho, la, la novela que mencionaba, Formas de Volver a Casa, también tiene eh, un trasfondo bastante similar. Eh, y, y en esta, en Poeta Chileno, también se tocan algunos pasajes el sí. tema, si no recuerdo mal. Eh, así que, bueno, nada, estas fueron nuestras recomendaciones literarias, Nuestro, <risa> <risa> nuestros datos bizarros sobre Chile. Nos gusta hacerlos viajar un poquito y conocer eh, lugares. Claro, ya
2: que, ya que vamos a hablar todo de, de un país. Bueno, que esté Contamos completito, un poco, sí, la geografía todo en tal cual. Cual. Bueno, ¿te
1: parece que hagamos, llegamos una pausita con música sí, y después sí. volvemos para cerrar con los poemas?
3: It's not time to make a Just relax. how can i try to explain Cause when i do he turns away again it's always You can marry Look at me I am old But I'm happy All the times That I've cried keeping all the things I knew inside It's hard But it's harder To ignore it
1: it's Odio cortar este tema Odio cortar este tema De Cat Stevens eh, Que se llama Father and Son Porque me me gusta mucho Es muy lindo, sí Y temático, obviamente Cuando no <risa> Bueno, ahora vamos a cerrar este programa Con algunos poemas, como siempre
2: eh, Hoy traemos algo de Raúl Zurita Sí, elegimos este entre todos los mencionados eh, de, de los poetas chilenos de esta novela Porque es de los mencionados El más contemporáneo uh -huh. eh, El más eh, disruptivo digamos.
1: Sí, nació en, en Santiago de Chile En el año 1950 eh, justamente durante la dictadura de Pinochet.
2: Fue encarcelado y sometido a diversas torturas por militar a favor del comunismo. Sí, tuvo como era, era muy anti-pinochetista y la verdad que en ese sentido la, pan, la pasó súper mal. Sí, pero
1: acá eh, explica en, en la biografía que tenemos que eso, digamos que no lo amedrentó, no lo apagó sino que eh, alimentó su sed de justicia. Eh, y después, más adelante, dirigió una serie de actividades culturales para promover la importancia de la comunicación y la libre expresión con actos eh, en los que era capaz de atentar contra su propia integridad física para eh, intensificar el efecto de sus
2: mensajes. Es sí, todo. tiene una cuestión performática que es súper interesante. También en un momento hizo eh, unos poemas En el Cielo eh, escritos así con, ¿viste? Los aviones a chorro sí, así sí, sí. Eh, hizo, entonces hizo intervenciones en la ciudad. Eh, la verdad, un tipo muy, muy jugado. Mm. Eh, recibió eh, los, los premios Pablo Neruda sí. y el Premio Nacional de Literatura. Y tiene los poemarios más conocidos. Eh, el más 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 conocido es Anteparaíso. Mm. Después también están Los Poemas Muertos. y sí, un ensayo eh, sobre el amor, el sufrimiento y el nuevo milenio.
1: Sí. Bueno, te parece que Hacemos a la lectura. Sí.
2: Acá eh. en este, en Anteparaíso, sí. hay un poema que menciona que se dice, dice así: Chile está lejano y es mentira. No es cierto que alguna vez nos hayamos prometido. Son espejismos los campos.